0: 别墅除了院子门口的路灯还在亮着之外，其他的窗户都已经早早的关上了。山里只有一些奇怪的动物在发出一些奇怪的啼叫，而住在这栋别墅中的人们。早就已经习惯了这种声响。别墅的女主人的房间中，沈怡躺在床上睡着，突然一点点的声音把她吵醒，有一种恐惧充满了全身，她一下子从床上坐了起来，两眼惊恐的看着门口。室的大门在紧紧地闭着，门外的声音却令他足以不安。他有一种预感，作为母亲的第六感，他感觉到的门外的那个声音是自己的小女儿冬青发出来的。这些天来。总觉得小女儿的行为神态都有一点奇怪，但是她始终都说不清楚自己的女儿究竟为什么会这样呢？开始的时候，他会把这些问题归罪于大女儿买来的那两只看家护院的黑背，但是当黄潇来到之后。以专业的身份去观察这两只令他生疑的狗之后，他反而觉得，并不是这两只狗的问题。沈译还在仔细的听着门外发出的声响，他想到了狗，就会猜测，是否是狗在门外发出的这种动静呢？如果不是的话，那可能是那个叫做黄潇的年轻人半夜醒来了吗？对，那个年轻人在今天下午的时候也在门外晕倒了。这一切都发生的那么蹊跷，隐约的让沈姨越发的不安。现在的沈姨丝毫不敢乱动。这种紧张的情绪引起了他第一次搬来这里后首次产生的焦虑感。他实在是太担心自己的女儿了。门外的声响已经消失了。沈怡还在侧着耳朵倾听那听不到的任何的声音。他再次躺下来，窗户外的风声、山林中的野兽的啼叫声，在一刹那都疯狂的涌入到沈怡的耳朵中。他失眠了。他知道，这次不会无缘无故的失眠。突然，门外再次发出细小的声音，这次又是说话的声音，他听得一清二楚。是董卿的声音。沈怡在判断清楚之后，再次从床上坐了起来。这一次，他没有犹豫，直接下床准备开门查看情况。当然，作为母亲，她依然会轻轻地开门，她不想吓到自己的女儿。但是此刻，他显然没有意识到自己将会面临什么样的困境。沈怡慢慢地推开门，他不想惊吓到冬青。随着门开的越大，冬青说话的声音也越来越清晰。沈怡透过门缝。冬青的背影站在楼梯口，背对着自己与空气喃喃自语。沈怡极力的想去听清楚冬青在说什么，但是冬青的发音嗡嗡的，始终都听不清楚。沈姨有点着急了，想要看清楚冬青究竟在和谁说话。她用力的把门拉开。这栋房子的门都已经老化了。沈姨开门的时候，门的轴承不合时宜的发出了吱的很响的声响，整栋房子都传来了吱的响声，声音巨大。沈一的全部注意力都在让自己卧室的门声音降低。他突然抬起头，看到了楼梯口的冬青正在用一种诡异的眼神看着自己。沈一被冬青的这个眼神吓了一跳，他还没有反应过来，冬青直接转身向楼下跑去。冬青。沈姨有气无力的叫着冬青，希望他能够停下来，但是冬青头也没回，噔噔噔地走下了楼梯。沈姨赶紧追上去，在楼梯口他犹豫了一下，随即对孩子的爱战胜了未知的恐惧，向楼下走去。冬青。沈怡一,一边追冬青，一边呼喊着她的名字。沈怡从二楼一直追到一楼，却只能看到冬青的背影，却始终看不到冬青的脸。一向乖巧的冬青，怎么会不听妈妈的呼唤？冬青。沈怡有那么一瞬间，觉得前面跑的这个小女孩可能是自己的女儿，但是也仅仅只是有那么一瞬间。他记得，二楼楼梯口的那张脸，明明就是自己的女儿。他不敢再去回忆那个诡异的眼神。原界一。记忆之谈作者刘昌新，播讲冯维鹏。本作品由刘昌新编剧工作室出品。您现在收听的是第三季第九集。沈怡追到了一楼，看到东青正在开一楼的大门。东青，沈怡。再次呼唤冬青，但是身体却僵持在那里，不敢上前，只能一步一步地向前挪动。你要去哪里？冬青没有回答，一直在掰那大门的锁。沈体就保持着这样的速度，一步一步地向前走。慢慢的靠近冬青，为什么不去睡觉？回答我！冬青突然停下手中的动作，一直面对着门站着，没有回头。突然，冬青在轻声的哼着一首儿歌。这首儿歌是沈怡从来都没有听过的，冬青也从来没有唱过的，甚至儿歌的歌词用的语言都是沈怡从来没有听过的。沈怡被冬青突然的哼唱吓在了原地。沈怡看着背对着自己的冬青，内心终于绷不住。开始掉下来眼泪，冬青，你这是怎么了呀？你转过来呀、啊，看看妈妈，妈妈很担心你呀、啊。神医浑身颤抖，一步一步地接近冬青，他的手慢慢地伸向冬青。沈怡的手按在冬青肩膀上的时候，在按下的一瞬间，冬青也停止了哼唱。沈怡感受到冬青的身体冰冰凉，他的周身也似乎降到了零度以下，不自觉地开始浑身颤抖，打起了哆嗦。亲，神怡尝试着再次呼唤着自己的女儿，她没有力气把自己的女儿转过来。峰峰就这样僵持着。妈妈，我在。突然转头，脸色铁青，眼中没有一点眼白，全都是眼黑。是冬青那种诡异的眼神，犹如魔鬼般直接穿透了沈怡的肉体，冲进了沈怡的灵魂，让沈怡由内而外的寒冷直击灵魂的冰冷刺骨。妈妈，不该做我先吃的。冬青转身。用着不属于他年龄的力气，把沈怡推倒在地，然后用力扯门锁，跑出了这个屋子。东启，沈怡泪流满面，再一次喊了一声自己女儿的名字，随即向外追去。在大厅中，一直怂到猥琐的两只黑背也跟着沈怡跑了出去。冬青掰开大门所发出的巨响，把过多熬夜而导致精神衰弱的雪梨都惊醒了。他走出来，看到一楼的前门敞开着，往远处看，发现了母亲的背影，伴随着几声大黑和小黑的叫声。雪梨直觉到有什么不对劲，他想要叫住沈姨，对着沈姨大喊了几声。沈姨回头。似乎在对着雪梨说着什么，然后又急急地转向奔跑的方向，继续追赶。雪梨意识到，母亲这样的状态，一定是发生了非常严重的事情。她想也没有想，便直接冲进了这黑夜中，去追赶沈怡。沈怡越走。刚才对着雪梨大喊，让她在家里等着，不要出来。他稍微的一点一点的失误，就会跟不上冬青的步伐。而刚才冬青的表情，历在目。他只想追到冬青，然后赶紧离开这栋房子，永远永远都不会再带着孩子回到这里。紧紧地跟着冬青，但是冬青却越走越远。本来两人走在山间的小路上，但是冬青却把沈怡甩开，直接向山上走去。沈怡急得大汗淋漓，欲哭无泪，却无论如何的呼唤，总是无法让冬青停下前进的脚步。只敢跟随着沈仪，但却并不敢跑到前方，把冬青拦下他们只能紧跟着沈仪，时刻保护着他的安全。山中越来越黑，仅仅依靠着月光是无法看清楚冬青的身影。睡衣是白色的，可以微弱的反射月亮的光芒。但是随着夜的深入，睡衣已,已经走到了伸手不见五指的程度。他抬头也看不到冬青，他只能听到冬青的脚步声，一步一坑的。现在的沈怡也不敢再呼唤冬青，他生怕自己的声音盖过了孩子的脚步声而失去他。但是已经黑得连声音似乎都听不了，沈怡把冬青灯。眼看着母亲走进深山中，黑漆漆的山似乎像一头巨兽一样挡在了雪梨的面前。他没有任何胆量跟随着母亲走进深山中。那恐怖的深沉让雪梨在一瞬间得了巨物恐惧症。雪梨对着深山流下眼泪。他痛恨自己的懦弱，在这头巨兽的面前，连迈,迈出一步的勇气都没有。他的心理阴影时刻笼罩在他的心头，而那恐怖的景象成为了他永远都不能分享的秘密。在今天的这个夜晚，他眼睁睁地看着自己的母亲走进了深山中，唤醒了他内心的恐惧。巨物恐惧症，是他心中秘密的一种变形。雪梨慢慢地蹲在地上，他数次鼓起勇气，但是每次抬头都被这恐惧的深山给挡了回去。他甚至连抬头看一眼的勇气都没有。身处在黑暗中，听不到冬青的一丁点的声音，周围各种奇怪的动物的啼叫声时刻在提醒着他自己现在所处的位置。大黑和小黑围绕在沈怡的两侧，保护着沈怡，警惕地感知着四周。沈怡的心砰砰砰地剧烈跳动，他的心几乎都快跳出了嗓子眼儿。剧烈的恐惧让他产生了强烈的眩晕感，四周没有任何视觉的参考，让他几乎无法判断，双脚无法站立，天旋地转。大黑和小黑靠在沈怡的脚边，让他感觉到了一丝温暖。山中夜晚的温度。是让人绝望。我把女儿丢了，我把女儿丢，把女儿丢了，我把女儿丢，我把女儿丢丢，我把女儿丢了，我把女儿丢。这一句话不断的在沈怡的脑中盘旋，她不能原谅自己刚刚为什么不抓住自己的女儿。现在的沈怡蹲下来，狠狠地抓着大黑和小黑的皮毛。这种用力是无意识的，只是痛苦的一种外在反应。大黑和小黑吃痛，发出低低的呜呜声。沈怡听到这种呜呜声，才意识到自己在狠狠地抓着两只狗背上的毛，他赶紧松开了手。大黑和小黑用头靠在沈怡的身体上。他在两只黑背的依靠下，慢慢的恢复了理智。他现在仔细看，能够看到一点点的路况。人都是在越危急的情况下，越会冷静下来。他慢慢的对刚才的事情产生了极大的怀疑。似乎并不清楚，究竟自己在追的是什么。他甚至觉得刚才的一切都是自己的幻觉。自己的女儿这么小，前几天连一个人睡觉都害怕，他怎么敢独自一个人进入这山中？而且，他也没有理由进去。这里这么黑，作为大人，我都会感觉到恐惧。孩子怎么敢？沈姨越想越觉得奇怪，她努力回忆刚才看到的一切，似乎又想不起来了。难道我出现幻觉了？大黑、小黑，冬青跑上去了，你们能找到他吗？沈姨尝试着告诉这两只聪明的狗。黑和小黑只发出呜呜的声响，似乎并不懂沈姨在说着什么。沈姨似乎能够听懂大黑和小黑所发出声音的意思，他有点头痛，难道我又犯病了？沈姨开始不断的摇着头，想要把自己头脑中那个怀疑自我的思想摇出去。七，冬青，我的女儿，我女儿啊，我的女儿丢了，我的女儿啊，啊，你，你们，他的余光看到了四周的树林中站着很多个自己，都在默默的看着自己。的叫喊着：“我女儿，你女儿，你们的女儿啊！”没有人回答他，每个人都只是在看着他。我，你女儿，你的女儿，你们的女儿，你们，我的女儿丢了。声和奇怪的鸣叫声。我女儿啊，我女儿啊，我女儿，我的女儿丢了，我的女儿。神医试图站起来，但是，我把女儿丢了。一阵眩晕，他只能跪在地上，用膝盖和手支撑住自己，尝试着用这样的姿势。更精彩，期待您的继续收。